0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 39, OpenPM, der offene Wissensaustausch für Projektmanager. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mark Pfingsten und es ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Warum habe ich das Thema der heutigen Episode? Ich bin über die OpenPM-Plattform im Netz ungefähr vor vier Monaten gestolpert und war total überrascht, fand das absolut genial, was dort passiert, habe mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Irgendwann bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt den Markus Reitner im Gespräch haben. Es ist einer der treibenden Köpfe. So freue ich mich heute, den Markus Reitner im Gespräch zu haben. Dieses Gespräch haben wir webbasiert geführt. Ich habe das im Vorfeld aufgenommen. Hören wir doch mal rein. Ja, so freue ich mich heute im Gespräch zu haben, den Markus Reigner. Hallo Markus. Hallo Mike. Du sitzt heute in München, ich sitze heute in Köln. Das ist mein erstes Experiment, ähm, über das Web mal ein Gespräch gemeinsam zu führen. Und ähm, ich würde auch direkt einsteigen, so ein bisschen mit dem Thema, wer bist du eigentlich und was machst du
1: so? Hm. Äh, danke Mike. Also erstmal danke für die Einladung zu dem Podcast. Äh, Gerne. Freut mich sehr übers Web natürlich auch passend zum Thema. Ne? Open
0: ja, <lacht> ja
1: ist ja doch was, was irgendwie ich immer so gerne überschreibe, mit ist im Internet geboren und ähm, da ist auch kurz irgendwie my story dahinter. Also ich bin ja Informatiker mhm. und ähm, als solcher dann auch recht schnell in die Projektleitung, Projektmanagement bis hin zur Abteilungsleitung für eine querschnittliche Abteilung mit dem Thema Projektmanagement. Also ich kenne den Weg vom, vom Experten zur Führungskraft eigentlich ganz gut aus eigener Erfahrung und habe dann irgendwann diesen großen IT-Dienstleister mal verlassen und äh, jetzt sind wir ein kleines, kleines Unternehmen, die ST Solutions mit sieben Mitarbeitern und in dem Übergang von einem großen IT-Dienstleister zu einem kleinen Unternehmen, da fehlte mir irgendwann mal der Austausch mit anderen, weil Projektmanagement ist für mich immer ganz viel Austausch. Mhm. Und ja. äh, damit die Leute gefehlt haben mich auszutauschen, habe ich ein eigenes Blog angefangen zum Thema Projektmanagement und über dieses Blog bin ich natürlich mit ganz vielen anderen Bloggern unter anderem auch mit dem Stefan Hagen in Kontakt kommen und der eine Kommentar gibt den nächsten Kommentar und irgendwann habe ich beim Stefan Hagen in seinem Blog mal geschrieben, lasst uns doch mal eine Plattform gründen, wo wir Projektmanagement-Know-how frei austauschen können und unabhängig von den großen Verbänden austauschen können das war sozusagen die Geburtsstunde dann von OpenPM. Ja, und genau so geht es auch mit dem PM-Camp, dieser Unkonferenz zum Projektmanagement. Das ist auch so eine lose Diskussion im Internet irgendwo und plötzlich finden sich drei, vier Leute und schieben das Thema weiter voran. Ja.
0: Um. Finde ich super spannend, weil ich habe eine ähnliche Geschichte ja auch. Ich habe ja auch erst fünf Jahre als Angestellter Systemingenieur gearbeitet und anschließend bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen, hatte die gleiche Situation. Mhm. Und ähm, Aber auf die Idee, dann halt so eine offene Plattform aufzubauen, ähm, bin ich damals selber nicht gekommen. Also das finde ich absolut super, was ihr da gemacht habt. Würde mich noch interessieren, OpenPM, ich weiß nicht, für die einen oder anderen der Hörer ist das vielleicht noch nicht so der Begriff bekannt. Ähm, was ist das eigentlich, die OpenPM?
1: Also ich muss mal ganz kurz noch ein Stück ausholen. Wir haben ja die Situation, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sich mit dem Thema Projektmanagement zu beschäftigen. Ganz viele Leute tun das innerhalb der großen Verbände, so wie die GPM, PMI. Dort kann man auch wunderbar sich mit Projektmanagement beschäftigen und sich austauschen. Hat gewisse Nachteile, gerade was PMI betrifft, sind die Inhalte nicht wirklich gut verwendbar in Lehre zum Beispiel oder auch in eigenen Projekten und ich bin so ein mehr dieser Open-Source-Fan äh, und äh, finde, dass also Wissen grundsätzlich frei verfügbar sein sollte. Und das ist genau das Thema, dass viele Leute, viele Menschen sich ja außerhalb der Verbände mit Projektmanagement beschäftigen, so wie ich in meinem Blog, so wie andere Leute in ihrem Blog, ähm, so wie auf Twitter diskutiert wird, in Google Plus diskutiert wird. Also wir haben also so, so verstreute Diskussionen und Austausch zum Thema Projektmanagement. Und die, die Grundidee von OpenPM ist letztendlich, diesen verstreuten Diskussionen so einen gemeinsamen Hafen zu geben, also dort eine gemeinsame Anlaufstelle, eine zentrale Plattform, wo sich Menschen unabhängig der großen Verbände finden können, um mit Projekt-, über Projektmanagement zu reden, ihr Wissen auszutauschen, ihre Best Practices auszutauschen, ihre Methoden, ihre Vorlagen und gemeinsam dort neues Wissen, neue Erfahrungen austauschen können, ja.
0: Das heißt also, das, das OpenPM lebt davon, dass Leute halt auch ihr ganzes Wissen reingeben und auch miteinander diskutieren und auch durchaus mal kontrovers, das hatte ich ja auch schon gesehen, äh, mhm. diskutieren, um eben halt damit auch ja, ein, einen neuen Erkenntnisstand dann auch gewissermaßen zu schaffen.
1: Das ist genau die, ähm, das Experiment hinter OpenPM eigentlich. Ist Es in, dieser, in diesem Menschenschlag, Projektmanager, ist es dort möglich, so eine Art Wikipedia für Projektmanagement zu schaffen? Ja, sind also die altruistisch genug ähm, und nicht nur geldgeil, <lacht> um, um dort <lacht> mitzuarbeiten? Ja? Das ist im Moment funktioniert das dann ganz gut, weil sehr viele einfach an dem Thema und weniger an, an der Reputation und am Geld und sowas interessiert sind, sondern einfach das Thema interessant ist. Und äh, ja, ich bin damit sehr zufrieden im Moment mit der Entwicklung, wie viele Leute dort aktiv sind.
0: Ja, das führt mich auch zu der Frage, wie, wie kann ich da mitmachen beziehungsweise wie viele sind da schon aktiv?
1: Also mitmachen im Sinne von eigene Kommentare abgeben, eigene Seiten anlegen, Seiten editieren. Es ist ja ein Wiki, also darauf ausgerichtet, dass die, die Inhalte leben und wirklich editiert und auch kommentiert werden. Einfach auf openpm.info gehen, auf Registrieren klicken. Ich glaube, da muss man eigentlich nur den eigenen Namen und die E-Mail-Adresse die e eingeben und ein Passwort und das war's dann. Mehr, mehr Daten interessieren uns gar nicht. Und dann kann man mitmachen. Das ist alles.
0: Okay, das ist ja einfach. Das ist ja und lesen, ja
1: darf, lesen darf natürlich jeder, ja. Also das muss ich dazu sagen. Die Inhalte sind grundsätzlich unter einer Creative Commons Lizenz nutzbar. Das ist prinzipiell so. Und damit lesen kann jeder. Und zum Schreiben muss man eben angemeldet sein.
0: Okay, das heißt, wirklich so ähnlich wie Wikipedia auch funktioniert. Ne? Das heißt, ja, absolut. Mhm. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erzählt, dass ein paar Leute aktiv sind. Hast du da mal so, so Zahlen für uns, das, für die Hörer? Also so die, letzten,
1: die letzten Zahlen, die ich jetzt hatte, waren vom September, glaube ich. Ähm, also, der, also derzeit haben wir 370 registrierte Nutzer. Also wirklich oh, Leute, die sich registriert haben, seit April wohlgemerkt. Ja. Mhm, das ist gut. Im Durchschnitt entsteht pro Tag eine neue Seite, also ein neues Thema irgendwo. Aha. Das ist relativ viel. Ja. Und Seiteneditierungen, also dass jemand auf einer Seite irgendwas ergänzt oder sonst was, passiert im Durchschnitt so sechs bis sieben Mal am Tag. Und im Schnitt ungefähr drei bis vier Kommentare am Tag.
0: Wow. Das ist doch schon für so ein ich sag mal spezielles Thema und das es ja auch jetzt drei, vier Jahre, wenn ich das so richtig im Drei, so vier Jahre genau. Ja, ja, ist das ja schon echt also enorm. Ich meine, es gibt zwar viele Projektmanager, aber viele von den Leuten haben auch entweder keine Zeit oder keine Lust sich da zu beteiligen an dieser Diskussion und diesem Schaffen von Wissen im Netz. Ja. finde ich schon echt beeindruckend.
1: Ja, wir sind damit auch sehr zufrieden und haben so gar nicht so damit gerechnet, dass es so viele so viel Beteiligung wirklich gibt. Und es, es tritt auch genau das auf, was du sagst, dass Leute sporadisch vorbeikommen. Also manchmal sind die Leute sehr aktiv über ein paar Wochen hinweg und dann über Monate hinweg nicht mehr sichtbar, weil die eben dann im Projekt vergraben sind. Und dann tauchen sie aber nach ein paar Monaten wieder auf und sind wieder sehr aktiv und sind dann irgendwann wieder weg. Das ist völlig normal und auch so gewünscht.
0: Okay. Ja, dann habe ich ja noch, ich habe ja auch vor, noch mal ein Project-Footprint da reinzugeben. Ähm, muss ich die Zeit hm, schon, genau. Ich bin ja auch gerade im Projekt, aber gerne. Das heißt, also euer Ziel mit dem Ganzen ist wirklich, dass ihr die Vernetzung der Projektmanager hier im deutschsprachigen Raum aufbauen könnt, die eben jetzt kein Interesse haben, sich so mit GPM und PMI und sowas auseinanderzusetzen, beziehungsweise sich damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, hm, ja, ganz nett, aber eigentlich... Äh, finde ich das, diese Form von, von modernem Wissenaustausch spannender.
1: Ja, genau. Also den letzten Satz, der stimmt absolut. Sie finden diesen Austausch im Web 2.0 spannender und, und zeitgemäßer. Ja. Ich würde jetzt gar nicht mehr so sagen, dass das äh, sich ganz bewusst von GPM oder PMI abgrenzt. Es liegt irgendwie quer dazu. Also es ist ganz bewusst OpenPM genannt, also offen und damit auch offen für die GPM. Also zum Beispiel mit der GPM stehe ich in regen Kontakt. Ja, so mit dem Reinhard Wagner mit dem Heinz Schelle, wo die auch sehr, sehr großes Interesse an dem Thema OpenPM zeigen. ja
0: Okay, das, das ist interessant. Also, die, die, das, also ich kenne GPM noch aus, aus den Zeiten so 2005, 2006 rum. Ähm, da hatte ich immer so das Gefühl, ja, da stehen halt die Professoren, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dahinter und es ist alles doch sehr... Ähm, ja, Akademisiert theoretisiert, zum Teil war es auch total überlaufen von irgendwelchen Beratern. Ähm, wenn man auf so einer GPM-Konferenz war, da war ich dann auch irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte habe, nee, das ist jetzt irgendwie gerade nicht meins. Mhm. Das heißt, jetzt hat sich das ein Stück weit gewandelt?
1: Mhm. Gut, ich bin also. Zu wenig in der GPM, also dass ich das irgendwie äh, bewerten könnte. Nur war ich äh, heuer auf dem PM-Forum in Nürnberg, habe dort OpenPM auch vorgestellt. Professor Schelle hat das moderiert, die Vorstellung. Und äh, wir hatten eine wirklich sehr rege Diskussion, auch eine sehr angenehme Diskussion. Und bis dahin, dass er selbst sagt, ja, genau, so Rezensionen von Büchern oder Checklisten fürs Projektmanagement, da hätte er bisher nie gewusst, wo er die hinpacken soll. Und jetzt gibt es sozusagen eine Plattform. Ne? Das ist so, so ein bisschen der Use Case hinter, hinter OpenPM. Der einzelne Projektmanager hat irgendwo ein gutes Tool und würde das gern mit jemand anders teilen, hat aber vielleicht kein eigenes Blog oder, ja, mhm. und, und da kommt OpenPM ins Spiel. Ja.
0: Cool. Sehr spannend. Ihr, ihr seid jetzt im Austausch bei, bei der GPM mit anderen Netzwerken wie PMI äh, oder so, Prinz 2 und in diese ganze Richtung. Habt ihr bisher weniger Kontakt, weil er so amerikanisch
1: ausgeht Naja, ich hatte also mit der PMI in Wien zu tun, mit dem Chapter Austria. War jetzt nicht ganz so offen der Austausch. Okay. War eher, also ich, ich habe ein bisschen Bedrohung gespürt. Okay. Wir stehen aber auch dort in Kontakt. Wie gesagt, es ist offen und wir sind also prinzipiell nicht abgeneigt, dass irgendwie Verbände sich bei uns beteiligen und mitmachen, nur zu unseren Spielregeln. Ja? Okay, klar. Die Ergebnisse sind dann offen, sind unter einer Creative Commons Lizenz nutzbar, ohne Wenn und Aber. Ja? Was und ich da, cool finde. Da muss man durch. Ja,
0: ja klar. Also wie gesagt, von meiner Seite aus, ich finde das super cool. Ich meine, ich bin auch noch am Schauen, wohin die Reise mit meinem Podcast führt. Aber mhm. das ist auch alles frei verfügbar. Also ich habe den auch unter Creative Commons stehen und ähm, die, die Sachen sind ja frei von den Leuten verfügbar und mhm. die Hörer interagieren ja auch. Wir machen ja diese Hörertreffen und das alles. Also ich finde, es ist gerade spannend, was da alles durch die Web 2.0-Technologie in den ganzen verschiedenen Nischen gerade entsteht.
1: Ja. Genau und äh, an, bei OpenPAM selbst muss man ja, also ich möchte, dass Leute mitarbeiten oder wir wollen, dass Leute ja mitarbeiten, freiwillig und äh, dann geht es gar nicht anders, als dass die Ergebnisse auch wirklich für alle dann verfügbar sind, weil sonst wäre das äh, völlig unfair, ja? äh, jemanden ja. irgendwie mitmachen lassen und das Ergebnis nicht, nicht frei <lacht> verfügbar machen, also das, das widerstrebt <lacht> mir total, ich weiß nicht, ob andere das ja, ja. genauso so unfair finden, aber das, das geht nicht.
0: Also ich bin da völlig auf deiner äh, Welle. Also das ist, ich sehe das ganz genauso. Ich meine, am Ende des Tages ist auch so meine Erfahrung aus den zwölf Jahren als Troubleshooter. Am meisten habe ich immer dann gemeinsam mit anderen zusammen profitiert, wenn wir unsere Sichten, unsere Meinung ausgetauscht haben und wenn wir uns aber auch wieder Feedback gegeben haben. Also gesagt haben, hier, hast mir eine super Methode erklärt, ich habe das mal bei mir im Projekt angewendet, ich habe es ein bisschen abgeändert, guck mal so und so habe ich es gemacht, vielleicht hilft es dir auch wieder weiter. Also genau. diese Art und Weise der Zusammenarbeit finde ich einfach. Ja, wie soll ich sagen, modern? Ja. Mhm. Ja. Ja. Den ähm, Austausch,
1: Entschuldigung, den Austausch hatte ich Gerne. natürlich früher in der großen Organisation sehr viel stärker, weil da geht man einfach ins Nachbarbüro. Und äh, eben jetzt in, der, in dem kleineren Unternehmen ist es schwieriger, diesen Austausch herzustellen. Und deswegen jetzt dieser Austausch im, im Web 2.0, im Blog und jetzt dann in OpenPM natürlich. So, genau da lernt man das meiste dabei.
0: Ja, ja das stimmt. Jetzt sprachst du. Davon ihr seid froh, wenn Leute mitmachen. Wie, viel, wie viele Leute dahinter seid ihr denn? Du bist ja dann nicht da alleine.
1: Nee, ganz im Gegenteil. War ich nie alleine und hätte ich alleine auch nie zustande gebracht, was wir jetzt hier sehen. Ich bin halt immer bloß oder oft die Galionsfigur und <lacht> reiße mich da aber auch gar nicht so sehr drum. Also OpenPM um ist eine gemeinsame Anstrengung. Wir haben auf dem PM-Camp 2011 in, in Dornbirn das, so ein Kernteam, Kernteam zusammengestellt sind immer so sieben, acht Leute. Also es variiert auch da ein bisschen über den Laufe der Zeit. Und die sind dafür verantwortlich, wie sich OpenPM entwickelt. Das hat einerseits die Technik, die Technik am Laufen zu halten. Das ist ja das eine und dann aber auch wieder Impulse für den Inhalt zu geben, ja, das, ist das andere und dafür zu sorgen, dass die Inhalte ja in die richtige Richtung laufen so ein bisschen manchmal paar Diskussionen zurückschneiden, ähm, vielleicht mal ein bisschen korrigierend eingreifen und so. Also das ist mehr die Rolle der Leute. Ah,
0: ja? oh, okay. Das heißt, ihr seid so, eine, also auf der einen Seite eher administrativ, dass der mhm. ganze Background funktioniert, mhm. auf der anderen Seite äh, als Moderatoren habt ihr so ein mhm. bisschen die Hand drauf, dass das alles sauber läuft. Ich meine Kommt ja schnell diese Geschichte, dass man da irgendwo gegenseitig sich im Netz an die Kehle geht. Das ist da manchmal irgendwie plötzlich mm, der Fall. Und dann ja. seid ihr diejenigen, die da dann doch ja. wieder, oh ja, das heißt, an die Kehle gehen, aber ne, weißt du, was ich meine, dass ihr ja ein bisschen so die Hand da drauf fallen könnt. Genau.
1: Ja, hatten wir bisher Gott sei Dank wenig. Ja, also, es geht sehr, sehr fair zu.
0: Ja, da muss ich auch sagen, da also bin ich momentan auch von meinem Podcast sehr überrascht. Also ich hatte bisher noch keinen Troll, der irgendwie sich da bei mir auf dem Podcast verirrt hatte mhm. ähm, und bin da auch ganz glücklich drüber. Aber ich habe, das heißt aber auch in dieser Konstellation, die ihr seid und diesen Verein, den ihr da im Hintergrund auch dafür aufgesetzt habt, um es einfach rechtlich zu fassen, mhm. damit setzt ihr quasi aber auch so den Rahmen dann, wo sich das dann frei bewegen soll.
1: Rahmen im weitesten Sinne. ja Also wir, wir greifen sehr, sehr selten inhaltlich ein, wenn ein Thema kommt. Wir greifen höchstens damit ein, zu sagen, du könntest das Thema doch bitte dort einsortieren anstatt hier. Wir würden nur Themen zurückweisen, die ganz klar als Werbung kenntlich sind, ja, wenn jemand also zu sehr werblich aktiv wäre. Ansonsten ist es offen ja und wir haben eine gewisse Vorstellung, welche Themen interessant sein könnten. Lassen Sie uns aber gerne überraschen von anderen Themen. Also, es ist eine Community, ja. Um die Community geht es, ja. Und wir sind Gärtner dieser Community, nicht mehr.
0: Ja, sehr schönes Bild, ja. Ja, genau. Ja, so, so sehe ich auch meine Rolle das, das im Podcast. Das ist, das ist das Spannende daran, wohin sich das alles so entwickelt. Mhm. Ihr habt so ein paar Eckpfeiler, es ist unter Creative Commons, das heißt, wenn ich dort etwas hineinsetze, dann ist das unter der CC-Lizenz mhm. und kann dann von jedem auch genutzt werden. Und das Zweite, was ich auch mitgenommen habe, ist, auf jeden Fall, das steht dann frei im Web, also ich muss jetzt ja keinen User-Account haben, um dann auf dem Inhalt herum zu surfen, mir das alles anzugucken. Richtig. Das muss den Leuten bewusst sein, ne? wenn sie da jetzt irgendwas einstellen.
1: Das muss den Leuten bewusst sein, aber genau so ist es ja, genau.
0: Ja, genau, das ist ja der Rahmen. Das ist so das, was ich meinte mit dem Rahmen sitzen. Das mhm. ist so das. Habt ihr so eine Vorstellung, so eine grobe Idee, wo die Reise mit der, mit der, mit dem, OpenPM Open PM denn noch so hingehen soll?
1: Also wir hätten jetzt schon den Anspruch, wann auch immer, in Zukunft die, die führende Plattform zum Thema Projektmanagement im Web 2.0 zu sein. Ja, also das wäre unser Anspruch.
0: Okay, aber setzt euch jetzt an der Stelle jetzt irgendwie nicht einen Zeithorizont, wo ihr sagt, nächstes Jahr oder so. Also es ist einfach nur so euer, euer Kein so Zeithorizont Vision Ja, ja, genau. Und eben halt auch, was ich auch cool finde an der ganzen Geschichte, eben diese ganze eine Community bilden. Also wirklich dieses Austauschen, das ist mhm. so Teil des Ganzen dabei. Das heißt, du hast das PM-Camp erwähnt und die open pm das ist ja in sich jetzt erstmal nicht miteinander vernetzt, außer dass ihr das 2011 dort, ja ich sag mal, angeschoben habt.
1: Genau, so, so ist der, der Hergang gewesen. 2011 habe ich eben in einem Kommentar beim Stefan Hagen OpenPM mal erwähnt, sozusagen, könnten wir doch machen, wäre eine coole Idee. Und eben hatten wir in einer anderen Diskussion die Idee, so eine Unkonferenz, so ein Barcamp zum Thema Projektmanagement zu machen, auch wieder jenseits der großen Verbände das haben wir eben dann 2011 auch gemacht und dann kam das eine zum anderen. Ich hatte halt das Thema OpenPM gerade und ein Barcamp lebte von den Themen, die man mitbringt, also brachte ich halt OpenPM mit und <lacht> dort haben wir dann auch das Mission Statement, gemeinsame Arbeit, haben so, so Lego Series Play gespielt und so, okay. um die Vision zu entwickeln und ja, dann ging die Arbeit des Kernteams richtig los und dauerte die eben dann bis April 2012. Dann stand die Plattform in ihrer ersten Version und war auch dann öffentlich zugänglich. So also von November 2011 bis April 2012 äh, war die Arbeit die Hauptarbeit das Aufsetzen. Wow. Das BM Camp findet ja jetzt dann jährlich statt, also fand jetzt wieder statt in Dornbirn eben, wo es auch das erste Mal stattfand. Immer im November ist es. Nächstes Jahr oder dieses Jahr findet es wieder im November statt, 14. bis 16. November in Dornbirn. Ist also die eine schöne Unkonferenz zum Thema Projektmanagement. und Mittlerweile gibt es auch Ableger davon. Also Wien fand letztes Jahr schon statt und heuer, glaube ich, sind Berlin, Stuttgart, Frankfurt im Gespräch, Zürich auch im Gespräch. Cool. Also es findet in jeder Region irgendwo jetzt ein PM-Camp statt.
0: Und diese PM-Camps, also diese Barcamp ist ja vom Prinzip her, es gibt einfach einen Raum, es gibt ein bisschen was zu trinken und zu essen, mhm. und die eigentliche, der mhm. Ablauf ergibt sich ja von selbst. Also ein
1: die, ja, also, es ist immer, also uns ist wichtig, dass es ein Austausch auf Augenhöhe ist, ja, dass also nicht nur die, wie du vorher selbst sagtest, die Professoren da irgendwie und die ganz tollen Berater und die, äh, multi Multiprojekt, schieß mich tot Menschen, das aber halt irgendwie 80 Prozent der anderen nicht interessiert. Also ein Austausch auf Augenhöhe, ein eher praxisorientierter Austausch. Und wir machen meistens auf PM-Camps auch Impulsvorträge. Also es gibt meistens zwei, drei, vier, fünf, je nachdem Vorträge, die auch fest im Programm sind, so wie auf einer klassischen Konferenz, einfach damit ein paar Themen in den, in den Raum kommen. Und der Rest ist dann ein klassisches Barcamp, ja.
0: Also wirklich, wenn ich da jetzt irgendein Thema habe, dann hänge ich da an die Pinwand mein Thema dran und sag hier, hätte ich mal eine Bock eine halbe Stunde oder Stunde was drüber genau. zu erzählen oder in den Austausch zu gehen. Oder? Ja,
1: es sollte halt im, We im weitesten Sinne mit Projektmanagement was zu tun haben. Ja, also, klar. Ja, vielleicht ist nicht unbedingt Energiesparhäuser oder sowas.
0: Ja, <lacht> ja. ja du hast ja gerade gebaut. Ich meine, vielleicht,
1: ja, ich habe gerade gebaut <lacht> und tatsächlich hatten wir auf dem letzten PM-Camp das Thema Energiesparhäuser. Tatsächlich Ach, Muss ist. aber eine interessante <lacht> Session gewesen sein, angeblich.
0: Okay, <lacht> Ja. <lacht> Ja, ähm, das heißt, äh, an, an sich ist eigentlich keine Vernetzung zwischen OpenPM und äh, PM Camp direkt gegeben, außer natürlich, dass die Themen sich immer wieder ergänzen und mhm. ineinander vermischen. Ähm, wie ist das denn, wenn ich da jetzt so als OpenPM-Mitglied, aktiver Autor mitarbeite? Treffen die Leute sich auch irgendwo mal in der reellen Welt? Gibt es da auch irgendwelche Treffen oder ergibt sich das alles nur übers Web?
1: Also sehr viel übers Web. Reelle Treffen sind meistens die PM-Camps dann. Also ah, okay. Das hängt natürlich schon wieder irgendwie miteinander zusammen. Also wir nutzen übrigens auf den PM-Camps auch OpenPM zur Dokumentation des, des Barcamps. Ah. Ja. Das hat auch so einen kleinen Zusatznutzen dann. Die Sessions werden dort normalerweise dokumentiert.
0: Ah, okay. Mhm. Das ist natürlich ziemlich cool. Und diese, diese Technik, die ihr da im Hintergrund nutzt, das ist dann... Eine, eine Plattform, die verfügbar das ist? Wiki, ist.
1: Wiki, Wiki Software von Atlassian, die also ist eigentlich eine kommerzielle Wiki-Plattform, die haben aber so Community-Licenses für gemeinnützige Zwecke hm. und eine solche Community-License verwenden wir. Ach so. Haben wir ohne Probleme gekriegt von Atlassian. Ist meiner Meinung nach die, die führende Wiki-Plattform im Moment auf dem Markt. Sehr komfortabel zu bedienen. Ja,
0: also ich muss sagen, ich habe mich ja dann im, ich glaube November war das, als ich mich dann eingeloggt habe, das ja. erste Mal dort. Ähm, ich habe mich ziemlich schnell auch zurechtgefunden. Also mhm. fand ich ziemlich interessant, bin auch direkt ins Lesen verfallen und habe völlig vergessen, weswegen ich ursprünglich mich immer eingeloggt <lacht> habe, nämlich eben meine Sachen da reinzugeben. Also ja, es war, ja. war wirklich spannend. Okay. Muss ich sagen, also Daumen hoch, ich finde das ziemlich cool, was ihr da gerade ja, macht. Danke. Gerne. Die eine Frage, die ich noch habe, ist, wenn ich jetzt so etwas reinstelle, wie beispielsweise bei mir den Project Footprint und ich sehe, dass andere ähnliche Themen auch reingestellt haben. Ergibt sich dann häufig ähm, dann irgendwann die Situation, dass die Sachen sich miteinander ergänzen, vermischen oder, oder gibt es dann manchmal die Situation, dass diese beiden Dinge dann nebeneinander stehen? Also ich spreche jetzt konkret von diesem Canvas, wo, wir, wo ich ja mit meinem ja, Thema mh, auch so mh. drin hänge.
1: Um, also wir finden es nicht schlimm, wenn Dinge einfach mal nebeneinander stehen. Aber es sind einfach unterschiedliche Methoden, vielleicht unterschiedliche Sichtweisen. Grundsätzlich wäre aber es schon mein Wunsch jedenfalls, dass äh, dort auch gemeinsam an einem Thema gearbeitet wird und dass dann auch irgendwie unterschiedliche Ansichten dann zu einer Synthese geführt werden und wirklich ein gemeinsames eine gemeinsame Seite dann rauskommt dabei. Ja. An der Stelle sind wir noch nicht. Ja, das Passiert noch sehr selten im Moment. Wir haben sehr oft jetzt gerade den Effekt, dass jemand einen Artikel schreibt und sehr viele diesen Artikel kommentieren, so wie in einem Blog, ohne die Seite jemals zu editieren. Da kommen also unglaublich tolle Kommentare mit unglaublich tollen Ergänzungen, die eigentlich in den Artikel gehören würden,
0: Aha, okay.
1: aber halt als Kommentar ein bisschen... ja. Am Rande stehen dann. Also, die, das gibt eine Hemmschwelle in einem Artikel, der scheinbar jemand anders gehört, okay. Hand anzulegen. Ja. Da sind aber jetzt wiederum natürlich wir als, als Gärtner gefragt, um genau diese diese Hemmschwelle abzubauen, es vorzumachen und die Leute auch ein Stück in die, ja, an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm mach mal. Schreib doch mal in den Artikel das, was du jetzt gerade als coolen Kommentar geschrieben hast. Das ist jetzt einfach eine, eine Arbeit, die man tun muss. Das wird sich im Laufe der Zeit dann ergeben.
0: Das heißt, ihr habt äh, an der Stelle, weil das kommt, wäre nämlich genau das Konkrete jetzt bei mir, ich weiß, dass andere auch schon ein was reingesetzt haben. Ich habe mir mhm. auch ein paar schon angeguckt, finde ich auch ziemlich interessant. Ich würde jetzt meins erstmal dabei stellen, aber ich persönlich hätte es natürlich auch sehr gerne, dass ich da dann eine, ich sag mal, auf der nächsten Ebene Ergänzung ergibt, weil ich habe mein Canvas im Prinzip ja ähm, auch ja. jetzt nicht selber erfunden, sondern das ist ja aus Osterwalder Business Model Generation. Von ihm, das Buch habe ich ja gelesen fand das als Unternehmer super spannend, habe das ausprobiert, ja. finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, Und irgendwann bin ich genau, ich bin <lacht> dann über diesen Punkt gestolpert, wo ich gedacht habe, äh, wenn ich jetzt hier so drei Sachen verändern, dann kann man ja eigentlich auch statt Unternehmen, Projekt drüber schreiben. Mhm. Und aber das ist für mich jetzt einfach nur ein relativ einfacher Schritt gewesen, das in den OPM reinzusetzen, ist für mich dann auch kein großer nächster Schritt. Aber andere sind vielleicht, haben vielleicht andere Wege dahin gefunden zu so einem Canvas und so ergänzt sich das natürlich vielfach.
1: Mhm. Richtig. Und das soll sich auch ergänzen. Gerade wenn ich die Canvas-Seite anschaue, dann ist die, glaube ich, aber eh so angelegt, dass die eher verschiedene Lösungsansätze nebeneinander stellt, im Moment noch. Ja, das soll sich dann auf jeden Fall entwickeln in, in Richtung einer, einer eigenen openpm pm -Canvas, ja Also ja, da stehen cool. es die... Ja doch, da gibt es verschiedene Ansätze dazu. ja Also da wäre es genau richtig aufgehoben.
0: Okay, dann werde ich das mal ganz fleißig jetzt da reinkippen. kippen. <lacht> ich dir <ja> sowieso <lacht> ich schon mich. versprochen. Ja. Ja. <lacht> so vom, vom Ablauf her, wenn ich da jetzt so als Autor was reinkippe, ähm, ist es so... Ich kenne das vom Wikipedia, da gibt es verschiedene Rollen. Das heißt, du hast auf jeden Fall einmal so eine eher ja, gärtner administratoren äh, moderatorenrolle Dann gibt es Leute, die Inhalt schaffen. Dann gibt es Leute, die redigieren. Ja, also wenn ich meinen eigenen Text da tacker. dann irgendwann sehe ich meine eigenen Rechtschreibfehler nicht mehr. Ergibt sich sowas da auch bei euch oder ist, wie wird das da so gehandhabt?
1: Hm. Also wir haben diese Rollen nicht explizit definiert, wir haben jetzt die Gärtner die Gärtnerrolle zumindest mal definiert, die das alles macht, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, die hauptsächlich darauf schaut, dass die Seite an der, an der richtigen Stelle hängt, dass die Seite auch überall verlinkt ist, wo sie verlinkt sein sollte. Also es gibt so ein Glossar drinnen, es gibt irgendwie eine Übersichtseite, wo die verschiedenen Methoden zum Beispiel erläutert sind. Da muss man halt eine Methode, eine neue dann dort auch verlinken und so. Also darauf achten wir dann schon. Mhm. Was es aber nicht gibt, ist wie, wie dieses Wikipedia, dass, es, dass irgendwie was freigegeben werden muss oder okay. dass wir mal drüber schauen. Also das, das gibt es nicht. Ne? Also die, jemand legt eine Seite an und schreibt auf dieser Seite beliebigen Blödsinn zunächst mal und wir, wir sehen das dann erst irgendwann später, wenn es uns irgendjemand meldet.
0: Okay, das heißt, das System lebt davon, dass die anderen halt auch ein bisschen mit drüber gucken. Aha. Okay, cool. Ja, um, OpenPM, wir haben einen ziemlichen Flug gemacht, wo kommt es her, gegründet oder angeschoben 2011, letztes Jahr 2012 im Frühjahr dann online gestellt, mittlerweile eine ganze Menge Leute aktiv. Haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht?
1: Ja, außer den Aufruf natürlich, dass möglichst viele jetzt mitmachen. Ja. Also, ja. also 370 sind zwar ganz toll äh, registrierte Nutzer, aber das müssen natürlich noch deutlich, deutlich, deutlich mehr werden. Ne? So eine Community lebt immer von der Menge und man hat den typischen Wiki-Effekt, Ja, ich glaube, es war 90, 9, 1 oder so, 90% Prozent lesen nur, 9% Prozent kommentieren, 1% schreibt wirklich. Und allein von den Zahlen, selbst wenn mir vielleicht ein bisschen unsere Struktur ein bisschen anders ist, allein von den Zahlen sieht man, dass man äh, natürlich eine jede Menge Leute dort braucht. Und deswegen wäre mein Wunsch, dass jeder, der irgendwie Projektmanagement macht und irgendwo ein cooles Tool in der Schublade hat oder eine, eine ganz tolle Erfahrung gemacht hat, äh, OpenBM kennenlernt und, und nutzt zum Erfahrungsaustausch, weil dadurch werden wir alle nur schlauer.
0: Das sind wunderbare Worte. Das ist genau der Grund, warum ich auch gerne mit dir dieses Gespräch heute geführt habe. Dankeschön. Gerne. Ich würde jetzt nochmal zum Abschluss einfach sagen, die ganzen Informationen, also Link zu dir, Link zu deiner Firma, Link zur OPM, Link zum PM Camp packen wir einfach in die Shownotes mhm. von der Episode. Dann Markus, vielen vielen Dank für, für deine wunderbaren Informationen über das OPM. Ich finde das ist eine ganz tolle Geschichte, die ihr da angeschoben habt. Ich kann das nur sehr unterstützen. Ich werde das auf jeden Fall bei mir im Podcast auch mit verlinken, dass die Leute das finden, nicht nur in dem Blogpost und ich kann mir gut vorstellen, dass ich da auch bei mir in der Sidebar darauf hinweise. Vielen Dank für das Gespräch und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns mal persönlich treffen und sehen würden.
1: Oh ja, Mike, das würde mich auch sehr freuen. Danke dir für die Einladung und für die Möglichkeit zu dem Gespräch und ich hoffe, dass jetzt ein großer Schwung deiner Hörer dann auf OpenPM landet.
0: Das würde mich freuen. <lacht> Danke. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise. Und zwar gibt es ähm, vermutlich... 14.02. in Stuttgart ein Hörertreffen. Wer mag, ist gerne äh, herzlich eingeladen, dazuzukommen. Wir beginnen etwa um 19 Uhr. Ähm, warum ich gerade so gezögert hat, es könnte sein, dass dieser Termin sich noch mal um eine Woche verschiebt. Verschieb. Wir müssen mal schauen, wie das ist. Ich bin auf jeden Fall wegen einem Projekt dort und ich, mehrere Leute haben mich auf jeden Fall auch schon angesprochen, dort ein Hörertreffen zu machen. Ansonsten, alles Wissenswerte zur heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 39. Dort habe ich alles verlinkt, den äh, Link zu Firma von Markus Reitner, den Link zur OpenPM-Plattform. Alles, was notwendig ist, auch zum PM-Campus, also dem Barcamp für Projektmanager, all das habe ich da raufgekommen. Also schauen Sie einfach auf den Blog nochmal vorbei. Da gibt es entsprechend alle Links. So freue ich mich auch, wenn Sie den Podcast an anderen Ingenieuren empfehlen. Und bleibt mir nur noch zu sagen, nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.